0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 91 de Tecnocracia. Aquí Daniel Ronzoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, el objetivo de hoy, la conversación de hoy va a ser dedicada a resaltar a nuestros campeones del 2019 en el área de los celulares o smartphones. Entonces vamos a dar premios o nuestros elegidos en, en diferentes categorías y empecemos por la categoría de gaming. Entonces vos, ¿qué, qué tenías en esa categoría?
1: Pues eh, yo había pensado el, el Razer Phone 2 que bueno, salió en, en, el, en octubre del 2018 pero supongo que también valió para 2019 y este es un, un teléfono pues hecho por, por esta marca Razer que hace también eh, laptops para, para gamers y bueno, así como para mencionar pues para, para un gamer, por ejemplo, un display con una buena resolución de 1440x2560 y luego tiene un refresco de 120 hercios y, y una, un, br un brillo bastante. bastante una pantalla bastante brillante hasta 580 nits. Pues eso es lo que. lo que me pareció bueno que, que uf, como gamer pues eh,
0: estarías buscando. Sí, a mí ahí En el 2018 estaría de acuerdo pero a mediados de 2019 salió el ASUS ROG Phone 2, que es básicamente muy parecido, sino que Razer por alguna razón no sacó el 3 en el, el año pasado, y se puede decir por la gran dis, di, discrepancia aquí. Eh, el Razer tiene una pantalla muy buena, pues una LCD con, una, con una, eh, una resolución de 513 ppi, y que es de 120Hz, estoy de acuerdo ahí, pero este ROG Phone tiene una pantalla de casi 400 ppi, que es casi nivel retina, pues entonces que, que se ve bien, pero es una OLED y también con 120 Hz. Entonces, a tener esa tecnología OLED me da un poquito de, de como que de ventaja. Y además de eso, el Asus Rock Phone 2 viene ya con el Snapdragon 855 Plus, que está, es una generación más adelantada que, que la, del, la del Razer. Entonces, yo por eso me... En esta categoría de, de celulares... Ah, bueno, y la pantalla es como que casi una pulgada más grande que la, de, que la del Razer. Entonces, no sé, para mí este, este celular, el Azure Rock Phone 2, si no te importan las pantallas grandes y un diseño un poco, pues, gamer, como con bordes y metales así como de colores, etcétera, Este celular tiene una, una duración de batería increíble, un muy buen procesador, pantalla con, una, con un, un tiempo de actualización súper rápido y un, y un software que han mejorado año a año es decir que el skin de Asus cada vez es, es menos intrusivo y te deja, cuando, cuando lo inicias el celular te deja escoger, ¿Quieres tener la experiencia más limpia de Android o querés tener nuestra experiencia pues con nuestro skin entonces no sé, creo que para mí en esa categoría el, el Asus que tiene una batería de 2000 miliamperios más que la del Razer es como el ganador
1: Vale, pues sí. Aquí tenemos un ganador, sí, el, el Asus. Como has mencionado, no sé por qué Razer no, no sacó ningún teléfono durante el 2019, no sabemos tampoco muy bien. Pero a lo mejor no le funcionó tan bien como, como pensaron, ¿no?, el, el, el Razer Phone 2.
0: Sí, no sé, tal vez el Razer Phone 2 no se vendió tanto. Como que en cuanto a reviews y todo eso, el Razer Phone 2 tuvo muy buena recepción pero la verdad, no se justifica tener un equipo dedicado a diseñar esto y ex, etcétera, etcétera. Entonces, como Asus tiene ya un PC en más celulares, además del ROG Phone 2, como que el costo incremental para ellos de generar un, un celular de, para gaming es menor que, que para Razer. Pero vamos a ver si este año Razer saca el, el 3. Yo, la verdad, ya sí vi que en el 2019 no sacaron nada. No, no esperaría que saquen uno este año. Ahora vamos a la siguiente categoría. Al mejor celular budget. ¿Qué tenías vos en esa categoría?
1: Vale, pues yo aquí tenía el Nokia One Plus. Y a ver, el, el motivo por lo que por el que me pareció primero un precio eh, por debajo de los 100 dólares. Ya lo puedes ver incluso por aquí en Europa hasta por 79 euros. Eh, muy barato, con dual sim. Eh, una pantalla pues un poquillo floja, pero, pero bueno, estamos buscando un budget phone. Eh, y lo que más me, me gusta de los teléfonos Nokia es que vienen con, con el Android eh, puro, digamos, sin... En este caso es el Android Go, es eh, un Android que, que, que Google anunció para teléfonos, eh, digamos, de gama baja. No sé cuántos más teléfonos han, 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 han puesto este Android Android Go en sus en sus, eh, en sus dispositivos pero bueno es, es un, una versión de Android para, para aprovechar o para que funcione bien en, en, en teléfonos de gama baja ¿no? y sobre todo pues eh, eh, el, el que lleve el, un Android sin ningún skin encima eh, Android puro pues si yo tuviese que comprarme un teléfono digamos barato eh, para, ya sea para, por ejemplo, cuando viajas a algún sitio que esté dos tarjetas SIM, eh, pues para mí sería este teléfono.
0: Y bueno, y si definimos la categoría budget un poquito, pues a menos de 400 dólares ¿tenés otras, otras menciones por ahí o, o no?
1: Eh, menos Claro, ahí, ahí yo seguiría, en, en mi caso seguiría con los Nokia, por, por lo que he mencionado antes de, de tener el Android puro sin tener Creo que ellos llaman pure Android o, o algo así, ¿no? El no tener, eh, ninguna, tener eh, ninguna cosa encima, ¿no? Como los Samsung, los Huawei tienen un montón de, de software adicional. A veces tienes incluso software duplicado. Pues eh, a mí, para mí, pues en eso Nokia pues tiene un punto a favor.
0: Listo. Yo ahí, como ahora hace poquito estuve metido investigando bastante de esto y habían tres tres tipos de celulares que me llamaban la atención a mí aquí en este área uno era el Nokia el 6.2 que es un celular como decís, este, con el, el Android que se llama el Android One la experiencia Android One que es una versión más limitada de Android pero pero que es, tiene las funcionalidades esenciales y siempre funciona bien es, esa fue una de mis celulares llamativos el 6, Android, el Nokia 6.2 cuesta alrededor de 200 dólares y por mí por por ese rango de precios de mis favoritos si lo subimos un poquito ya los 300 dólares, el Pixel 3a me parece una, una buena alternativa. Es un celular que en este rango de precios te ofrece, a si te interesa, si quieres tomar fotos buenas, este es el mejor celular que uno puede escoger en este rango de precios para tener las mejores fotos. Entonces lo que es malo del Pixel 3a es que la capacidad de procesamiento es un poquito baja, entonces el celular se puede volver un poco lento y se dice que Google ahorita en marzo va a sacar el Pixel 4a, y pues puede ser un muy buen pues siguiente celular eh, budget, y la tercera como mención en este rango de precios son los celulares de Xiaomi como el, el Redmi Note 9, el Redmi Note 10 todos estos, son celulares que, que Xiaomi saca con, con muy buenos eh, specs por un precio bastante bajo entonces hablemos por ejemplo del eh, voy a hablar por ejemplo del, del Xiaomi Mi Note 10, que fue uno que sacaron recientemente en noviembre tiene una pantalla OLED de 6.5 pulgadas, una, un, con una, una resolución de casi 400 ppi, eh, tiene para pues, la pantalla sin capacidad de, de HDR, eh, tiene un, un Qualcomm, donde ellos bajan un poquito, el, 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 el procesador es un Qualcomm Snapdragon 730, que no es el mejor, 6 GB de RAM, como que, y una pantalla, y una, una, una cámara decente. Entonces... Bueno, como ya hemos hablado en, el, en este podcast, como que Huawei yo no lo puedo recomendar hasta que salga de sus problemas. Entonces yo me quedo como que en estas categorías, como que a mí me gustan los Nokia. Si estás buscando algo debajo de 250 dólares, por esa experiencia de Android, Android One, que es una experiencia de Android puro. Tiene actualizaciones pues más rápidas y son celulares que el no tener tanto bloatware o, o aplicaciones y funciones basura y pues no se se van a demorar más en volverse lentos. Entonces, no sé, como que ahí sí, el Google Pixel 3a, el Xiaomi Mi Note, mi, la línea de Xiaomi Mi Note y los Nokia son como que mis en diferentes eso salen en diferentes rangos de precio, entonces dependiendo de tu de tu presupuesto. Bueno, yo te a hacer unas categorías un poco un poco más interesantes y empecemos con el el mejor celular como en general, como que teniendo en cuenta precio y características, como que si uno fuera a gastarse su plata, ¿cuál sería nuestra recomendación? Aquí vos que mencionaste. Pues
1: ahora, pens pensándolo, pensándolo así bien, pues, eh, no sé, el, tal, tal vez el, 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 yo diría, tendría ahí como dos, a lo mejor el, el, eh, el Samsung Galaxy S10 no, es, es un poco caro, ¿no? todo hay que decirlo. Y, y bueno, otro, otro teléfono que, que también yo incluiría como. como bueno en, en, en casi todo es el, el Pixel 4XL. Eh, sobre todo, bueno, el, el Samsung técnicamente es muy bueno. El cámaras también. Eh, tal vez la batería a lo mejor un poco floja no eh, pero el, el Pixel 4 XL pues hay eh, el, modo, el modo nocturno eh, eh, también la experiencia digamos de, de Android eh, que tienes en, en, un, en un Pixel, eh, una batería de 3700 mAh eh, y bueno, Sam, los Samsung, yo sé que, sé que son muy populares, pero como siempre se me, no me gusta tanto esa, eso, esa experiencia ¿no? de Android modificada. Pero, pero bueno, lo veo también como, como un teléfono muy recomendable.
0: Sí, yo acá estoy dividido entre dos. El OnePlus 7T o el, o el OnePlus 7T Pro, como que la diferencia entre ellos es poquita, y el iPhone 11. Aquí, ¿por qué escojo estos dos? El OnePlus 7T cuesta como $700, es decir, que tiene los, tiene los specs de celulares de $1,000 por $700. dólares Tiene una pantalla de 120 de, de, perdón, de 90 Hz, entonces la pantalla contiene tiene ese refresco rápido y dicen que cuando uno utiliza estas ya es imposible devolverse a, a las más lentas. Tiene pues, buena memoria RAM, tiene carga rápida, una, una batería decente. El gran problema de estos celulares es que aunque tiene una cámara buena, no se compara a las cámaras del Pixel, de Samsung y, de, y, de la, y el iPhone. Entonces, este me atrae como que por su precio. Como que yo creo que si uno está buscando un celular y, y no, no que, como que, no sé, el, el Samsung Galaxy Note 10, el iPhone 11 Pro, son celulares muy buenos, son mejores que el OnePlus, pero cuestan 300 dólares más. Como que, y si, si es difícil justificar este costo extra, si uno es un tech que quiere tener como que lo mejor, el OnePlus me parece una muy buena alternativa. Y ahí pongo el, el iPhone 11 también porque... Si este, este iPhone no tiene eh, la pantalla OLED y una pantalla LCD... Pero yo he estado utilizando, pues en la oficina me dieron uno de esos... Y lo he estado comparando con uno con pantalla OLED... Y los momentos en donde uno nota la diferencia en las pantallas son muy poquitos. Es decir que, listo, tener una pantalla OLED es mejor, pero... Es, es, esta LCD es suficiente para la mayoría de escenarios y para la mayoría de personas. Es, esos dos celulares cuestan sete, alrededor de 700 dólares y creo que te dan una muy buena experiencia comparable a la del ga Galaxy S10 que mencionaste, pero por mucho menos precio. No sé qué no piensas pues, sé, no sé qué, sí. qué vos ahí.
1: <ríe> Me has vuelto a convencer.
0: <ríe> sí, y bueno, y ahí hay una noticia también de Samsung que han salido en últimas en recientemente y es que todos los celulares de Samsung vienen instalados con preinstalados con software que tiene malware, como que han tenido un, unos problemas con, con unas, unas funciones de esos celulares que mandan toda la información a través de servidores en China y se dan y se, y se, y se una investigación. y Es una compañía pues, bastante, no sé, como una compañía bastante rara. Entonces, como que tener, tener experiencias de, de la experiencia de software de Samsung a mí no me mata.
1: Sí, es eh, a mí, pues eh, como he antes, estas, estas experiencias que son un poco, eh, uh, que se van un poco más hacia su, hacia su campo, además que Samsung también tiene sus propios servicios y, y claro, todo el, el software que, que mete en los teléfonos Android están eh, enfocados para que tú utilices los servicios de Samsung, ¿no? Y, y a mí... Esto, tener aplicaciones duplicadas de navegadores o de, o de galerías de fotos y todas esas cosas me parece, eh, no me gusta. Y, y también muchas muchas veces uno intenta instalar este software y no puede porque ya viene en, en la ROM.
0: Sí, y eso, sí, yo, 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 yo tuve en un Samsung el año pasado y... Como que yo prefería la, la aplicación de, de calendario de Google, entonces me tocaba y no podías instalar la de Samsung. Entonces había apps duplicadas por toda parte. No sé, con la experiencia de software de Samsung no me mata y por eso me inclino más por el OnePlus en esta en esta categoría y también por el precio, ¿no? Bueno, sigamos al mejor celular premium, es decir, si ya el presupuesto no es un no importa, ¿cuál, como que, ¿cuál sería tu recomendación?
1: Ahí sí que yo ya me iría al iPhone 11. Pro Max ah, sí que, sí que en, para mí es, es, eh, es la estrella de, de los eh, celulares eh, por la cámara por la funcionalidad, por el diseño pantalla eh, lo único que, que digamos que, que no hubo y, y me hubiera gustado haber visto en en, el, en este 11 Pro de este año, el Max, era esta carga, ¿cómo se dice? Carga inversa, ¿no? Eh, que poder, poder cargar eh, a través del, del iPhone, poder cargar, por ejemplo, los AirPods. Eso sí que fue algo que, que me hubiera gustado ver, bueno, y que no vimos, pero por lo demás, pues para mí es el, digamos, el, el teléfono premium por excelencia.
0: Bueno, en ese sí estoy de acuerdo. No es necesariamente el tamaño max entre el 11 Pro y el 11 Pro Max, cualquiera de los dos. ¿Y por qué este, este año se pueden poner aquí en esta categoría? Es porque, uno, las cámaras las han mejorado mucho y ya están al nivel del Pixel, están al nivel de Samsung, como que todas entre ellas se pelean. Podría, yo podría decir que la de, del, del, si consideramos la parte de grabar videos, la, de, la, de, la del iPhone es la mejor de todas definitivamente. Y la otra parte es la batería. Como que con el, el iPhone de, de, del año pasado y hace dos años, habían muchos días en los que yo llegaba a la casa como en extremo de... a punto de acabarse la batería. Pero con el, con el 11 Pro, la batería dura... pues terminó como que los días como con 40% de batería. Entonces tener esta, esta experiencia de batería como que me ha cambiado, pues... ha mejorado el celular demasiado... Y, como, la, y esto ya es como, como las iteraciones anteriores, la pantalla sigue siendo muy bonita, la construcción, una construcción sólida. Entonces siento que ha, me, ha mejorado en todas las áreas donde tienen que mejorar. Y en comparación, no sé, con el Pixel, que tenían que mejorar en todas las áreas y empeoraron en cosas como usando el proyecto Soli y, en la, y que disminuyeron el tamaño de la batería. Entonces no sé, para mí acá sí estamos de acuerdo, no hay peleas. El iPhone 11 Pro, y para mí cualquier tamaño, no tiene que ser el max la siguiente, categoría, la siguiente categoría es la de mejor funcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? El celular que te puede dar la mayor cantidad de usos posibles. Que, que si lo quieres para... que no Digamos, el ASUS es muy bueno para juegos, pero si lo quieres para tomar una foto no es tan bueno. Ese, ese, ese celular que lo, puede, lo puedes utilizar para casi cualquier cosa. Y acá en este, ¿qué, qué, qué mencionarías vos? Para mí,
1: pues, eh, aunque lo he mencionado también el, o, en, en la categoría dos, una categoría anterior, pero el Pixel 4XL para mí es, es eh, digamos, el, eh, uno de los teléfonos con mejores funcionalidades, sobre todo si estás en el ecosistema de, de Android. Eh, primero, porque te llevas las actualizaciones eh, de todas las actualizaciones de, de Android del primero. Eh, luego porque tiene integrados todos los servicios de Google si estás en ese ecosistema eh, luego por la, la cámara con eh, la función de Night Shift eh, la pantalla con este esta, eh, como refresco de 90 Hz eh, pantalla OLED HDR eh, experiencia Android pura eh, y, y, y claro que todas las todas las nuevas eh, todas estas nuevas eh, eh, funcionalidades que Google va introduciendo como habíamos como había sido por ejemplo esto de, de transcripción en el mismo en, el, en el mismo dispositivo de, de por ejemplo cuando hablas al teléfono eh, bueno todo lo que vimos eh, anunciado por Google pues todo está en, en ese teléfono ¿no? para mí este es digamos, como funcionalidad, pues, el número
0: uno. Sí, no lo había pensado en esa manera, que el Pixel 4 te da esa te da acceso a esas funcionalidades de Google innovadoras nuevas, más rápido y algunas veces exclusivamente, como lo de responder esas, las llamadas de... Eh, responder que un robot te, res te responda las llamadas, eh, lo de la transcripción de sonido, todas esas funcionalidades de software, si te da acceso a estas... A mí lo que me da miedo de recomendar este celular, y fue lo que discutimos en el episodio hace, hace ya pues varios episodios, que fue la batería, y es que Google, de hecho, bajó la batería del Google Pixel 4 en comparación al Google Pixel 3, y con una pantalla de refresco más rápido y todo eso, hace que la vía que la, que la de batería no sea la mejor. Yo cuando había pensado en este celular, había pensado más en la parte de hardware, y me había inclinado por el, aunque no me guste la experiencia de software de Samsung, por el Galaxy Note 10 Plus, que tiene el lapicito este, puedes usar el lápiz en la pantalla, puedes usar el lápiz como varita mágica para hacer funciones, aunque en el Google puedes utilizar el Soli como para hacer lo mismo. Entonces, ahora que, pues, ahora que lo considero también lo que vos decís, como que ahí ya me pongo a dudar entre estos dos cuál me gusta más, porque el de Google te da acceso a, la, a esta parte de software que no lo tendrías con otros celulares, pero el de Samsung tiene esta parte de hardware como con el, el lápiz y, y todo eso. Pero no, creo que acá yo me inclinaría por... si. Sí, más como por. No, es que la, la, la batería me pone a dudar mucho. Ahí estoy <ríe> Estoy indeciso.
1: Claro, si, si vas a por experiencia de software, yo creo que el Pixel, si vas a por experiencia de hardware, pues obviamente el Galaxy. No. Sí, sí. Note 10, es, pues. que,
0: es que yo podría decir el Pixel segurísimo si ellos hubieran incrementado o mantenido el tamaño de la batería igual. Pero creo que redujeron la batería como que del 5 al 10% contra el celular anterior. Pensando ellos como que, que, que solamente con optimizaciones en el software eh, y pues, el del procesador, podrían mantener la misma vida de batería. Pero lo que he escuchado es que no es tanto así. Sí, eso
1: es lo que he leído.
0: Y lo, el otro problema es que, bueno, si lo conseguís en un, con un descuento, es, un, es diferente la, la experiencia. Porque ellos en el Black Friday ya habían bajado el celular 200 dólares en, en rebajas. Entonces, como para los que compran... Como, como usuario de Pixel, si yo hubiera comprado el celular a precio completo, yo veo que a los dos meses está 200 dólares por debajo del precio normal, como que me sentiría un poco triste. Pero sí, yo acabo de poner esta, esta, este asterisco. Si conseguís el Pixel 4 con esos descuentos de tipo Black Friday, sería mi recomendación esta categoría. Bueno, y por último, la última categoría es la de mejor innovación. Como que es tal vez no son los mejores celulares del mercado, pero son los celulares que empujaron empujaron la, las tendencias un poquito más allá que el resto de los de, que los demás. ¿Cuáles fueron tus o cuál fue tu pues, ganador de aquí?
1: Aquí tengo eh, digamos si si a, do, dos dos celulares, uno es si, si, si ya está disponible a la venta y el otro no está todavía disponible aunque fue anunciado en el 2019. Para mí el que fue anunciado en el 2019 todavía no está a la venta es el Motorola Racer 2019. Eh, va a salir a la venta creo que es, dijeron en enero, pero todavía no, no hemos escuchado y eh, pues tenemos aquí un celular de pantalla OLED eh, flexible eh, con este formato de clamshell, eh, de, bueno estos que se que se cierran como el Motorola Razr y cuando se abre pues te da u, una pantalla eh, pues eh, bastante bastante grande, bastante larga, eh, y yo creo que, que este este Motorola, este diseño de Motorola, pues eh, pues eh, condensa muy bien lo que, lo que uno quiere en un teléfono celular, en un móvil, no es es movilidad, no es un tamaño eh, bastante reducido y que se pueda meter fácilmente en el bolsillo, pero eh, sin sacrificar el tamaño de la pantalla, no y creo que pues el el diseño es, es, eh, es muy bueno. De hecho, hemos esta última semana han habido rumores ¿no? de, de que Samsung va a anunciar un, un celular bastante parecido también de, con una pantalla OLED doblable de, de este tipo. Y lo que todavía no está a la venta. ¿no? Y, si, y, y luego el teléfono pues, eh, innovador que ya salió a la venta con algunos problemillas fue el Samsung Galaxy Fold. ¿no? Este fue, digamos, como... Ha dado mucho que hablar por los problemas que tuvo en su primera, cu cuando se mandaron a, a, los, a los medios de, de comunicación que hacen reviews, eh, pues todos los problemas que hubieron con las pantallas, que se, se estropearon bastante, ¿no? y luego volvieron a rediseñarlo ¿no? y sacaron una segunda versión eh, un poco más eh, pulida y sí que está a la venta con un precio uh, desorbitante, no creo que eran como 2.000 dólares, eh, pero sí, yo creo que estos dos teléfonos eh, el primero el Samsung Galaxy Fold y, y luego el Motorola Razr, pues están marcando, o ha marcado la innovación del ¿no? 2019 eh, también está el Huawei con esta pantalla doblable, pero básicamente no lo, no hemos visto, fue algo que presentaron como concepto casi en, en eh, creo que fue en el en el Mobile World Congress, pero no volvieron, no se ha vuelto a oír más de ese teléfono, ni ha salido al mercado, ni, ni Huawei ha, dado, ha hecho mucho más eh, alarde ¿no? De, de, de ese teléfono. Así es que eh, yo creo que Samsung y, y Motorola son los dos que, que se, llevan, se llevan para mí el premio a la innovación.
0: Sí, ahí estoy 100% de acuerdo con vos. A mí lo que me da miedo es recomendar el, el, o de mencionar el Motorola o darle el premio es que puede que estos celulares, como que como vimos con Huawei, puede que ni como que no, la, no lleguen al mercado. Entonces, en ese momento, prefiero el celular que ya es realidad y ya está a la venta, que es el, Gal el Samsung Galaxy Fold.
1: Sí, de acuerdo. voy pues <risa> Tienes razón, porque es el único que realmente es un producto que se vende. Aunque dijeron que el Motorola sí que iba a salir al mercado en enero, pero todavía no hemos visto ningún
0: anuncio. Sí, entonces voy a resumir nuestros premios... Y a ver, si, a ver si estamos de acuerdo o, 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 o hay una pelea. Pero mejor gaming, el Asus ROG Phone 2. Mejor budget, mejor budget por menos de 300 dólares, los celulares Nokia que están en el programa de motorola de, esa, de Android One. Si quieren considerar un puede celular un poco más caro, ya como de 400 dólares, yo mencionaría el Pixel 3 y y los y los celulares de Xiaomi. Des después el mejor all-rounder. Acá no sé si estás de acuerdo, pero yo, yo, yo sigo creyendo en el OnePlus 7T.
1: Sí, honestamente eh, me convenciste una vez más. Yo creo que sí, el bueno, OnePlus.
0: Bueno, el mejor premium, el iPhone 11 Pro, así sea el, el Max o el normal. Mejor funcionalidad, el Pixel 4 XL. Y mejor innovación, el Samsung Galaxy Fold. ¿Estamos bien?
1: Sí, yo creo que, que sí. hemos hemos eh, ahí Después de... de... De, de nuestra conversación, pues sí, también eh, yo creo que, que, que sí, que eso resume muy bien no en los mejores eh, celulares de, del año y, y, y sí, creo que, que me has convencido en, en la parte de gaming y en la parte de all-rounders, sí.
0: Bueno, ahora toca esperar que el 2020 nos tengan bastantes sorpresas, celulares buenos, ya se avecinan los reales de Samsung, el S20 que se, se anuncian, creo que se anunció ahorita en febrero o en marzo y creo que eso van a empezar, van a poner van a marcar la tendencia o el benchmark contra que comparar en este año y lo que se hizo en los rumores es que el S20 se ve que han mejorado todo lo que tienen que mejorar pantalla de 120 Hz mejor batería, mejor procesador entonces eh, hay cámaras de, disque de 110 megapíxeles entonces no sé creo que se les van a marcar la referencia para el resto del año y, y la van a van, sí, van a ponerla contra, contra ellos vamos a empezar a comparar todo entonces eso ha sido todo por el episodio de hoy aquí me despido Daniel ronzoro en twitter en arroba dedorron. y
1: aquí Guillermo ferrero en twitter arroba cachetero
0: hasta la próxima